0: Feuer und Flamme, der Südtirol 1 Podcast zum Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi und Daniel Winkler. Mehr Sieger als so geht wirklich nicht. Was der angreift, wird wirklich alles zu Gold. <lacht> Benny Reich, ehemaliger Skiass aus Österreich. Ja,
1: fast. Familiär läuft es natürlich auch. Drei Kinder, Bilderbuch, Ehe seit vielen Jahren. Sein Rennzentrum im Pitztal, das läuft voll. Also der macht schon ganz viel richtig irgendwie auch nach seiner aktiven Sportlerkarriere, wo er eh alles gewonnen hat hm. zu gewinnen gibt. Das müssen wir voller Bewunderung anerkennen.
0: Ja, einer, mit dem wir heute gerne auf der Suche sind nach dem Geheimnis des Erfolgs. Ja,
1: aus seiner Sicht vielleicht ist es schon auch immer so das Ziel unserer Gäste hier von Ihnen zu lernen,
0: mhm. oder? Wir freuen uns jetzt auf jeden Fall auf diesen Frühstücksradscher mit dir Sarah und Benny Reich. Feuer und Flamme. Das Sonntagsfrühstück.
1: Einen schönen guten Morgen Südtirol und herzlich willkommen in diesem Sonntagsratscher zum Café mit einem echten Schneekönig, mit einem richtigen Winterkönig. Bis heute wirklich unter den Top 3 der besten Skirennläufer aller Zeiten in Österreich. Das ist Benny Reich. Ganz herzlich willkommen und einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Früher natürlich selber Skistar. Heute bildest du in deinem Trainingszentrum die Skistars von morgen aus, die Konkurrenten von Südtirol.
2: <lacht> oder, oder die Südtiroler. Oder die Südtiroler,
1: habt ihr auch, gell? Mhm. Ja, reden wir nachher drüber. Mhm. Der Pizdaler, der Tiroler, endlich wieder mal auf Besuch hier in Südtirol.
2: Ja, immer sehr gerne in, in Südtirol, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir sind äh, sehr häufig, ob in Sterzing mal noch ganz kurz oder auf, äh, in Putzen auf Besuch oder beim Weltcup in Alta Padilla zum Skifahren. Wirklich, es gibt viele schöne Orte da und wir sind gerne da.
1: Wenn du sagst, wir, ist das auch Familie? Also, dass ihr wirklich hier hereinfahrt zum Shoppen oder zum Freizeit verbringen?
2: Ja, natürlich. Also ich mache natürlich sehr, sehr viel mit meiner Familie zusammen, mit meiner Frau, mit den Kindern. Auch vielleicht manchmal mit der Groß mit der Großfamilie, das heißt meine Geschwister, meine Eltern waren auch schon immer wieder mal da und haben zusammen gegessen, zusammen Urlaub gemacht. Das ist das ist uns schon sehr, sehr wichtig und äh, ich spreche eigentlich sehr, sehr häufig von, von einem Wir, weil äh, das einfach schöner ist und äh, weil wir einfach äh, gerne gemeinsam was machen.
1: Ich weiß, die Eltern von deiner Frau Marlis, die sind auch öfter hier in Südtirol unterwegs auf Skitour mit einem Freund von mir.
2: Mhm. Auch die sind öfters da, also Südtirol ist die eigentlich äh, überall beliebt, auch bei den Salzburgen, wo meine Frau herkommt und meine Schwiegereltern, natürlich auch dort bekannt und beliebt, also ihr macht einiges richtig, das muss man schon sagen.
1: Du warst Letzthin zu einem Vortrag für die Firma Reusch, auch hier in der Landeshauptstadt, wirklich da nebenan hier im Funkhaus, ähm, Veränderung als Chance für Erfolg war das Thema. Gehören solche Auftritte zu deinem Alltag jetzt dazu?
2: Das könnte man sagen. Also es ist sicher, sicher auch ein Teil von, von meiner Tätigkeit in, in, zu, zur jetzigen Zeit, dass ich einfach immer wieder auch für Vorträge gebucht werde sozusagen, wo einfach Leute mich einladen und 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 sozusagen einen Vortrag von mir haben wollen. Es ist eigentlich ganz spannend, weil es gibt doch, sage ich mal, als Rennfahrer einiges zu erzählen. Ich muss, glaube ich, keinen die Welt erklären, aber ich kann eben über meine Tätigkeit, über meine Entscheidungen, über meine Anpassung die Veränderungen, die ich immer wieder gemacht habe, dass ich durchdauerhaft dauerhaft äh, relativ erfolgreich war, über das kann ich ganz gut erzählen, glaube ich, und die Leute äh, gefällt und äh, sie nehmen immer wieder äh, was mit, so wie ich höre.
1: Nach einem Skirennläuferleben, die Veränderung hin zu einem normalen Beruf, sage ich jetzt einmal, und zu dem, was du kannst, das einfach umzusetzen, das ist schon eine große Herausforderung. He? Klappt lange nicht bei jedem auch.
2: Leben ist Veränderung, die muss man sozusagen auch annehmen. Ich glaube, es ist eigentlich nicht nur eine Voraussetzung oder nicht nur eine Chance, sondern es ist eine Voraussetzung eigentlich sogar für Erfolg. Ja. Und natürlich im, im normalen, unter Anführungszeichen, normalen Leben ist es ja auch so. Also wenn man, wenn man sich das Leben so anschaut, Schaut man, wächst das als, als, als Kind rein in den Schüler? Äh, Modus sozusagen, wo man vielleicht dann in die Schule muss, wo ein bisschen weiter weg in eine, in eine größere Stadt, vielleicht dann irgendwo ins Internat, so wie ich es gemacht habe mit 15, wo man dann irgendwann in den Weltcup kommt, dann wird man irgendwo, etablier etabliert man sich da. Äh, es verändert sich aber dauernd irgendwas und natürlich irgendwann ist es vorbei mit dem Skisport, dann kommt vielleicht Familie, Gott sei Dank, so wie es bei uns <lacht> und bei mir war. Äh, aber natürlich auch äh, in das Unternehmerleben sind wir hineingewachsen und all diese Themen muss man natürlich annehmen, muss man sich anschauen, muss Entscheidungen treffen. Und äh, da gehört natürlich eben äh, diese Veränderung dazu, die man einfach auch äh, dann immer wieder annehmen muss und schaffen muss.
1: Neben deinem Beruf beim ORF als Experte, als experte ist das Race Center Benny Reich natürlich dein großes äh, Steckenpferd und dein, groß, dein großer Auftrag. Kommen da die Weltmeister von morgen her? Äh, Südtiroler sind auch dort, haben wir gehört. Was macht ihr da? Wen bildet ihr da aus?
2: Ja, wir haben das Race Center Benny Reich heißt es. Das. das macht hauptsächlich mein Bruder schon über viele, viele Jahre eigentlich, muss man sagen. 20, 30 Jahre schon fast zurück, wo man, wo das angefangen hat. Und natürlich, wir trainieren Kinder. Jugendliche, Erwachsene bis eigentlich hin zu den Masters von die Masters von mhm. die sind die Älteren die 60, 70 bis zu 80-jährigen die auch noch Gefallen finden am Rennfahren und all die sozusagen versuchen wir einfach von abzuholen dort wo sie sind und einfach weiterzuentwickeln das ist eigentlich eine ganz spannende Aufgabe ja
1: selber aktiv warst du bis vor acht Jahren Richtig, ja. Äh, Slalom, Riesenslalom-Spezialisten natürlich. Zweimal Olympiagold, dreimal sogar WM-Gold, 36 Weltcup-Siege, achtmal Disziplinen-Weltcup gewonnen und einen Gesamtweltcup. Also wirklich alles gewonnen, was uns so spontan einfällt in der Jugend sowieso. Von wem, wenn nicht von dir, ja, können junge Skitalente das gewinnen lernen? Wir haben vom Race Center Benny Reich vorhin gehört. Was machst du da selber ganz genau, also außer dass du den Namen dafür hergibst?
2: Ja, wir sind ja, sage ich mal, als Familie sehr, sehr ski verrückt, würde ich ja mal sagen. Also als Familie Reich, auch bei den Schild, Schilds, also meiner, meiner Frau, eine Schwieger Schwiegerfamilie, genau. Da sind sie auch sehr schief verrückt. Also, das liegt schon ein bisschen im Blut bei uns. Und diese Rennschule, dieses Race-Center betreut, wie schon gesagt und erwähnt, junge Athleten, aber auch ältere bis zu den Mastersfahrern, sozusagen. Mein Bruder ist der Hauptbeteiligte. Ich bin natürlich auch immer wieder dabei und, und vor Ort. Vor allem aber ich mal, das Know-how, die Kontakte, all das bringe ich auch natürlich ein und versuche einfach auch die Trainer dann immer wieder auf den richtigen und natürlich auch die Athleten auf die richtige Spur sozusagen zu bringen einerseits und andererseits ist es natürlich auch entscheidend, dass man, dass man einfach dieses Know-how einbringt und, und äh, wie gesagt, das läuft eigentlich ganz gut. bin immer wieder begeistert, wenn ich äh, die leuchtenden äh, Augen der Kinder sehe, nicht nur beim Training, auch beim Rennen oder nicht nur beim Rennen, auch beim Training, der, der Weg sozusagen, der ist ja auch entscheidend und wie gesagt, ich bin äh, dann doch immer wieder auch dabei.
1: Was glaubst du, welche Eigenschaften, welche Skills müsst ihr jungen Leuten vor allem mit auf den Weg geben, wenn sie auch eine Profikarriere irgendwie dann im Kopf haben?
2: von nichts kommt nichts das ist immer schon etwas was man was man glaube ich, ein bisschen wissen muss man muss schon was tun dafür wenn man was erreichen will und das ist eigentlich schön ein, ein Ziel zu haben ein Ziel zu formulieren das ist einmal das Erste und, und wenn man das dann einfach auch festlegt wie man wie man das schaffen will wenn man den Weg sozusagen dorthin festlegt das ist etwas was was schönes und dann muss man einfach auch Begeisterung finden. Begeisterung für das, was man tut, für, diese, für diesen Sport in dem Fall, das ist, glaube ich, das Um und Auf. Ich glaube, dass es heute gar nicht so einfach ist, dass man auch die Ruhe findet, um in etwas richtig aufzugehen. Es gibt dadurch viele Ablenkungsthemen, ob das Handy ist, ob das soziale Medien sind, das ist alles gut und recht, aber man muss schon wissen, glaube ich, wie man damit umgeht und man muss auch immer wieder die Ruhe finden, dass man eben, wie schon kurz gesagt, auch in dem, was man tut, aufgehen kann und das ist eigentlich das Schönste, wenn man das, wenn man das schaffen kann.
1: Mhm. Auf welchen Athleten, auf welche Athletin bist du am meisten stolz, die bei euch herausgekommen sind im Race Center? Also wir haben
2: zum Beispiel äh, auch einen Nils Hintermann, einen Schweizer, der auch schon Rennen gewonnen hat, der ist äh, bei uns durchgekommen. Cool. Ähm, wir haben auch den Alex Finnazer, der schon das eine oder andere Mal bei uns trainiert hat. Ich will jetzt ah, okay, nicht sagen, cool. dass das er bei das uns in der Rennschule so ganz fix war, aber er ist schon äh, da und dort dabei gewesen. Also es gibt schon durchaus auch bekannte Athleten, äh, die äh, ja, bei uns auch trainiert haben. Über den Alex reden wir nachher noch.
1: Vor allem über Volk lässt sich mit dir gut sprechen, natürlich über deine eigenen Siege. Aber auch das, was man sich einfach von dir abschauen kann, so ein bisschen. Du wirkst bis heute, ich habe es vorhin schon mal gesagt, sehr bodenständig, sehr beständig auch, zuverlässig. Über welche deiner Eigenschaften damals als Skirennläufer warst du am meisten froh zu aktiven Zeiten?
2: Das ist eine gute Frage. Über welche meiner Eigenschaften? Dass sie doch ähm, immer wieder... Vor allem auch noch vorgeschaut habe, das glaube ich ist entscheidend. Weil natürlich, wenn man so zurückschaut, ist es natürlich so, dass man eigentlich denkt ja, es war ja eh alles perfekt und vor allem, also wenn man meine Karriere anschaut, es war immer relativ erfolgreich, aber natürlich äh, war das nicht so. Gell? Also wenn man wenn man äh, eine eine Saison anschaut, dann schon, aber es waren immer wieder auch Phasen, ein paar Rennen, wo es wo es dann echt schwierig war, wo ich wirklich nicht gut drauf war, wo ich eigentlich äh, nicht funktioniert habe, wo, wo ich nicht erfolgreich war und genau da muss man eigentlich rauskommen, so schnell wie möglich rauskommen geht natürlich einerseits, wenn man zurückschaut und sagt, okay, wir haben schon, ich habe schon einiges erreicht, ich kann jetzt das Skifahren kann jetzt nicht so schnell verlernt haben, äh, was, was sind meine Erfahrungen bisher, Wie, dass, ich, dass ich da irgendwie rauskomme, einerseits, aber natürlich auch wieder das nächste äh, Thema einfach sehen, das nächste Rennen, die nächste Aufgabe, die nächste Hürde und äh, das ist eigentlich da, auch wichtig, dass man sich einfach sich nicht sozusagen einigelt und nur das Problem sieht, sondern einfach in, sich auch immer wieder rausnimmt in die Zukunft schaut, in der Vergangenheit schaut und dann einfach versucht, Lösungen zu finden. Das würde ich sagen, habe ich äh, immer wieder ganz gut geschafft und vor allem auch äh, habe ich, äh, ich bin zwar Einzelsportler, man wird es äh, nicht glauben, aber Einzelsportler äh, haben auch ein großes Team um sich und ich habe immer wieder ganz gut äh, meine Leute, mein Team sozusagen um mich herum mitnehmen können und das ist auch ganz, ganz wichtig
1: ja auch im Berufsleben jetzt nicht das sind beides Dinge wo du, wo ich sag ja, also Teamarbeit und und dieses nach vorne gerichtet sein
2: um am Ende ist es natürlich so. Ich habe mich als als Athlet, als Skifahrer immer auch als Unternehmer gesehen und ja. das ist von dem her ja schon. Also natürlich hat man in Österreich im, im österreichischen Skiverband viele Möglichkeiten. Das System funktioniert sehr gut und und gibt einen sehr viel und man kommt sicher weit kommen. Ob man ganz so gut werden kann, das wage ich jetzt mal, wage jetzt mal zu bezweifeln. Ich glaube, man muss schon. Auch selber überlegen, vielleicht auch selber äh, investieren sowieso natürlich. Mhm. Ja, man muss Kraft investieren, man muss äh, den Kopf investieren, dass man einfach äh, auch geistig da bei, der, bei der Sache ist. Und man muss natürlich, zumindest haben wir das gemacht, auch äh, finanziell ein bisschen was investieren, da und dort, wenn es notwendig ist. Und das ist ja eigentlich Unternehmertum, dass man sich auch was traut, ja, ja, dass klar. man auch selber überlegt und, und Entscheidungen trifft.
1: Worin wärst du gerne besser bis heute? Oder bist froh, dass das hier deine Frau Marlis manchmal abnimmt vielleicht?
2: Natürlich, <lacht> ist ja, das ist ja ganz wichtig in der Partnerschaft, dass man sich gut ergänzt, dass jeder seine Stärken hat und dass, dass, dass man die auch ausleben darf. Also wo ist äh, sie
1: wichtig, sage ich jetzt nochmal?
2: Sie ist überall wichtig. Also ganz, ganz Unglaubliche, wie, wie, wie halt die Frauen so sind, sehr konsequent, sehr strukturiert. Also ich hab von Normalis sehr, sehr viel auch im sportlichen Sinn lernen können. Aber natürlich jetzt mit der Familie, was, was die alles organisiert und auf die Reihe bringt, das könnte ich, glaube ich, nicht wirklich. Also äh, sie hat. Äh, Gespür für das Unternehmerische, auf der anderen Seite hat sie auch Gespür in der Erziehung, was natürlich ganz wichtig ist, eigentlich das wichtigste Ziel, was ja. wir haben, dass wir junge Leute sozusagen in die Welt bringen, wenn sie mal dann vielleicht 18, 20 sind, das ist schon ein Stückchen hin bis dort, aber natürlich ist das das Hauptziel, dass sie dann einfach vernünftige Leute äh, werden oder sind, die was anfangen äh, können mit ihrem Leben, das ist schon mal das Hauptziel. Da ist sie extrem gut, denke ich, äh, sie kann super kochen, ich kann sie aber sehr, sehr gut unterstützen beim Kochen, ich kann gut Tischdecken nicht kann gut den Müll Ach, runterbringen. Äh, äh, <lacht> und wenn ich dann äh, mal alleine zu Hause bin und die Kinder bekochen muss, dann sind sie immer sehr froh, weil ich das so gut kann und so schnell. Aber eigentlich nur, weil ich mal alles das so gut vorbereitet hat und das bekommen Ach, die Kinder nicht mit. <lacht> <lacht> du,
1: was bist du sonst für einer? Bringst du manchmal Blumenheim oder so?
2: bringe ich, ja. Schon echt? Ja, ja. nicht das sehr also ein bisschen ich.
1: romantisch ich, ich sind bring, bring schon manchmal welche was nach Hause, ja, so gemütlich die Sonntage in den meisten Familien sind, die Eltern beide daheim vielleicht frei, gemeinsamer Familientag. So schwer wird das bei euch wahrscheinlich daheim sein, oder? Gibt es so normale Familiensonntage im Winter vor allem jetzt?
2: Gibt schon, also das ist immer, was ist normal, ist natürlich die Frage. Ich habe es schon verstanden, so ein bisschen ruhiger mal chillen, lang schlafen, lang frühstücken, auch das gibt's Und das ist vor allem vielleicht, wenn einmal das Wetter schlecht ist, kein Skirennen ist beispielsweise im Winter. Das genießt man dann schon auch, dass man nicht irgendwas tun muss. Aber wir gehen auch selbst beim schlechten Wetter gerne in den Wald, wenn es schneit, wenn es viel Schnee hat oder zum Skifahren. Und das ist ja auch ein schöner Sonntag, gemeinsam mit den Kindern, mit der Familie sozusagen auf die Piste gehen oder auf den Berg gehen. Also wir sind äh, da sehr, sehr zufrieden, wie wir es haben, äh, sehr abwechslungsreich und versuchen dann schon auch immer wieder diese Balance zu finden und diese Abwechslung auf der anderen Seite auch zu finden, dass es einfach am Ende stimmig ist, dass man nicht immer nur Vollgas, das geht ja nicht. Man muss schon auch ja. einmal ein bisschen zurücknehmen.
1: Du selber hast ja hier in Südtirol schon ganz früh deine ersten Skisiege gefeiert, äh, Trophäe Topolino. Mhm. Sowas hat natürlich dazugehört bei dir damals. Wie viele Medaillen holen deine Kinder schon heim?
2: <lacht> ja, die holen wenn sie starten, holen sie schon meistens auch irgendwie was, wobei die bekommen natürlich bis zu einem relativ hohen Platz. alle ja, das genau. und Medaillen. <lacht> Beim Fußball, wenn sie spielen, bekommen sie bekommen alle was, egal ob sie gewinnen oder nicht. Also das ist schon, <lacht> schon fast ein bisschen für mich zu viel, aber okay, sie sind ja noch Kinder und freuen sich, äh, das passt schon.
1: Ja, aber die fahren die alle drei schon Ski,
2: ja klar. Sie fahren alle drei Ski und tatsächlich sind sie alle schon Rennen gefahren. Also selbst die Ach. Vierjährige wollte letztes Jahr unbedingt Rennen fahren, hat sich dann hat gesagt, sie möchte jetzt da bei dem Skirennen auch mitfahren. Dann habe ich gesagt, Magdalena, da musst du aber selber die Tore runterfinden. Und, und ich fahre nicht vor sozusagen. Und dann hat sie gesagt, ja, okay, das möchte sie. Dann ist jetzt zum Training, ich habe mich so hingestellt, 50 Meter ungefähr neben den Start und haben wir das einmal angeschaut. Da war auch schon ein Trainer da von unserer Trainingsgemeinschaft bzw. auch von der Rennschule. Und dann, und dann hat sie sich am, am, am Start am Funk gemeldet und hat gesagt, Magdalena am Start hat natürlich vergessen, drauf zu drücken, aber der Trainer hat es papiert und hat gesagt, Magdalena, die Piste ist frei, du kannst gerade runterkommen und, und, und gib Gas und halt, was man so <lacht> sagt, ganz lustig zu sehen. und Sie war sehr schwer motiviert und hat dann wirklich das Rennen auch bestritten. Hat, war sogar, glaube ich, am stückkreis Es waren sehr, ja, sehr war natürlich. Nicht. Ja, ja, klar. Ja, ich war, ich war nicht zu so viele Start, aber sie hat das eigentlich ganz tadellos gemacht. Und am Abend hat sie gleich gefragt, wann das nächste Rennen ist. Also sie wollte gleich wieder fahren. Es war ganz, ganz lustig. Schauen wir mal, wie, wie das dann so in der Zukunft sein wird.
1: Was lernen eure Kinder sonst so von euch? Also was ist dir wichtig, dass ihr? mit auf den Weg bekommen?
2: Ja, dass sie vernünftige Leute werden. Das wäre das wär gut. Das ist mir wichtig oder uns wichtig, dass sie Gott sagen, für Gott, danke, bitte. Das ist ja mal schon das, das was, man, was man natürlich irgendwie voraussetzt. Da muss man aber schon das erfahrungsgemäß immer wieder ein bisschen darauf hinweisen. Aber Gott sei Dank dann und wann machen sie es mittlerweile auch schon selbstständig. Das ist schon sehr schön zu sehen. Natürlich, das, das sind also die, die Grundzüge, die sollten sie mal können, da kommen sie schon relativ weit und natürlich versuchen wir einfach sportlich zu sein, versuchen wir auch ein bisschen musikalisch zu sein. Also Der Älteste lernt Zierhagl, Ach, der, halt. äh, der Jakob, der Mittlere, der, der tut äh, Schlagzeug, ganz super. Und, äh, oh, ganz super laut wahrscheinlich. <lacht> super laut, genau. <lacht> nein, ich bin gespannt, wie sich das noch entwickeln wird. Und die Magdalena tut in der Richtung noch nichts, aber sie wird sie möchte ein Gitarre machen. Also schauen wir mal. Also wir unterstützen sie einfach in dem, was sie, was sie einfach auch tun wollen. Das glaube ich äh, ist, ist, ist so unser Hauptkredo dass wir das einfach, dass wir sie unterstützen. So wie mhm. wir es eigentlich selber auch erfahren haben, dass wir da sind, dass wir auch mit ihnen was unternehmen, nicht nur den einfachsten Weg gehen, sozusagen vor dem Fernseher setzen und, und, und dann ist Ruhe. Das ja. versucht man ja zu vermeiden, aber äh, passiert natürlich, wie gesagt, auch manchmal. Aber grundsätzlich, dass sie einfach eine gute, breite Ausbildung auch in der Schule und, und daneben haben und genießen.
1: Wann, bitteschön, fragt sie diesen Benny Reich jetzt direkt, wie das damals wirklich zur auftakt in Sölden im Fernsehen war? Und das tue ich jetzt an dieser Stelle. Benny, Gespräche über das Skirennen am Gletscher. Oder die Skirennen am Gletscher, das Skifahren am Gletscher, den Klimawandel, brandaktuelles Thema mit Moderator Rainer Pariasek. Und dann ein Stopp im Knopf im Ohr. Ja.
2: Sage mal, den, den Gegnern, die da wirklich sozusagen sehr, sehr scharf auch jetzt diese Bühne nutzen, um dort dagegen zu schießen, die muss man einfach sagen: schaut es euch genau an, seht auch die Relation. Wir fahren auf zehn Gletschern ungefähr in Österreich Ski und die Gletscher gehen überall zurück. Ja, und wenn man dann diese Bilder sieht. Äh Was? Stopp, hat es geheißen. Was? Was stopp? Ich, ich soll nichts mehr sagen. Ach so, wir sollen, äh, ja, weiß jetzt auch nicht, ich kippe mich auch nicht auf, äh, zum äh, Start äh, Alina Eberstaller bitte
1: dann zack, umschalten zur Kollegin plötzlich und mhm. keiner hat so recht verstanden, was da jetzt passiert ist. Erklärst du uns das bitte jetzt aus deiner Sicht, mhm. weil da so viel drüber geschrieben worden ist.
2: Ja, ja, sehr viel und geschrieben worden. Und Polemiken und praktisch ja, ja. hat ziemlich viel Fett abbekommen. Ja, wirklich. Unberechtigterweise, wenn ich ganz ehrlich bin. Es war einfach ein, ein äh, Fehlverhalten oder ein Fehler von, von einem Mitarbeiter, der einfach äh, wahrscheinlich nicht genau zugekocht hat oder gar nicht zugekocht hat und äh, geglaubt hat, dass am Start einfach jetzt was passiert, der Wind hört auf und es Geht gleich weiter und hat einfach einen Fehler gemacht, wie es passieren konnte, Er keinen gemacht, hat keinen Fehler. Der wäre für den ersten Stein, ich in dem Fall, und das muss man wirklich so sagen glaubt jetzt wahrscheinlich äh, niemand, aber wenn man sich das Ganze, nicht nur diese eine Situation angeschaut hat, sondern das Ganze, wir haben ja schon vor dem Rennen, also vor dem ersten Durchgang, dieses Thema besprochen. ja, Ja, du hast
1: ja sehr wohl deine Meinung äh, schon dann, geäußert.
2: Und dann, dann äh, in dieser Unterbrechung, wo der Wind war, mhm. äh, sehr ausführlich, dann ist so dieses Stopp gekommen mhm. und dann war am Start kurz ein Interview, wir sind dann runtergekommen und dann war es noch einmal ein Thema. Also, wenn man das nicht thematisieren wollte oder mein, äh, von seinem Experten, den man ja eigentlich geholt hat und Meinung haben möchte. Wenn man das, diese Meinung dann nicht haben möchte, müsste man eigentlich auch nicht so oft nachfragen. Also ja, ich finde, wenn man, sich, wenn man sich alles anschaut, dann äh, kann man nicht sagen, der ORF hätte das abgedreht, aus meiner Sicht. Äh, aber es wird halt so interpretiert und auch gerne äh, diese Geschichte so gesehen. Und äh, das ist halt auch ein bisschen die Zeit, die wir haben. Äh, es ist überall ziemlich viel Stress, äh, viel Polemik. Wie, wie, ja, wie, ja, alle sagt, wittern da,
1: auch Betrug.
2: Ja, und Genau, wittern ja. Betrug. Und Gott bei diesem Thema aber eigentlich aus meiner Sicht uh, unprächtigerweise Und es spielen auch da wieder die sozialen Medien eine große Rolle, weil natürlich ja, ja. da genau dieser eine Ausschnitt meistens transportiert wird und viele sehen dann auch nur den und dann, schaut es natürlich wirklich blöd aus. Und das ist halt so. Deswegen ist es vielleicht ratsam, dass man einfach sich genauer äh, immer wieder ein Bild macht, dass man sich ein Urteil bildet.
1: Sind soziale Medien aus deiner Sicht, weil du das jetzt schon das zweite Mal sagst, wirklich äh, schon mehr Belastung inzwischen auch in diesem Sport und, und, und auch äh, tückisch, sage ich jetzt
2: mal. Ja, es ist halt, äh, es ist einerseits natürlich eine äh, sehr, sehr gute Möglichkeit, auch äh, sich zu informieren, äh, Kontakt zu halten.
1: Ja, auch Geld äh, zu verdienen. Geld
2: bisschen, zu verdienen ja. wahrscheinlich auch. Ja, ja, natürlich. All das äh, ist ja auch berechtigt und ist gut, aber es ist natürlich äh, so, dass man halt relativ schnell irgendwo, da nehme ich mich selber gar nicht aus, man muss halt richtig umgehen damit, dass man ja. schnell irgendwo reinschaut, sich ein Urteil bildet äh, und, und das ist dann falsch. Also ich muss schon sagen, am Ende, glaube ich, wenn man, wenn man äh, gerade bei entscheidenden Themen äh, sich ein Urteil bilden will, dann sollte man sich schon auch genau informieren, sollte man vielleicht bei einem guten Radiosender reinhochen oder bei einer guten Zeitung, die hoffentlich dann auch dementsprechend gut recherchiert. Äh reinhochen oder reinlesen und, und dann einfach sich selber auch Gedanken machen, kann das eigentlich überhaupt sein? Wie war denn die Gesamtsituation? Wie ist denn das? Ist das überhaupt möglich so, wie die das darstellen? Das, glaube ich, müssen wir schon machen und das verlangt, glaube ich, nach einem mündigen Bürger und wollen wir, der wollen wir ja alle sein, oder? Und das, ja. das ist schon entscheidend.
1: Bei dir im Fernsehen ist es wie im Radio natürlich immer, wenn man was von sich gibt, dann ist es schwer, politisch korrekt zu bleiben und keinem auf den Schlips zu treten. Und also man, da muss man schon sehr vorsichtig sein. Auch das kennen wir beide, glaube ich. Findest du das nicht auch so?
2: Ja, natürlich. Äh, muss man muss man sich überlegen, was man sagt, oder? Das ist, ist klar. Also nicht, dass man jetzt irgendwas Falsches sagt, aber aber man muss einfach auch äh, überlegen, was ist die Wirkung raus und und äh, klar, am, am Stammtisch äh, auf dem Tisch zu hauen, ist einfach. Das ist eine kleine Runde, aber das hat ja. natürlich, wenn man das äh, vor 1,8 Millionen Zuschauern macht, äh, wie es im Fernsehen zum Teil ist bei mir, äh, dann hat das schon vielleicht auch seine Wirkung und da muss man sich auch bewusst sein. Man hat da auch eine Verantwortung, ja. denke ich, und äh, ja, das muss man alles auch berücksichtigen. Man sollte, glaube ich, auch schauen, was haben wir gerade für eine Situation. Es ist eh schon alles sehr, sehr aufgeheizt. Versuchen wir mal ein bisschen das Ganze auf eine sachliche Ebene zu bringen. Gerade auch dieses Thema Skirennen, Skirennsport, Skifahren überhaupt, Klimawandel und, und, und. Ich habe halt immer versucht oder versuche immer, das ein bisschen auf eine Ebene zu bringen, wo das jeder also ein bisschen einordnen kann auch und, und, und mal neutral und nüchtern betrachtet, nicht nur immer mit, mit Stress und, und, und Wut und was auch alles da so reinspielt.
1: Ja, deine sachliche Einordnung an dieser Stelle zum Thema, kannst du uns die noch einmal erklären?
2: Ja, es kommt jetzt davon. Die Gefahr ist immer und das ist ja sehr häufig passiert, dass man alles untereinander äh, schmeißt. Also von äh, den Athleten, die noch nicht bereit sind, weil sie zu wenig Training gehabt haben oder weil es eigentlich immer einfach zu früh ist. Den Rennkalender, äh, äh, Klimawandel, äh, Wetter ist ja nicht Klimawandel. Nein. Also all das kommt in ein, einen Topf rein und, und wird vermischt. Also wenn man das Rennfahren sieht und die Athleten sagen, okay, sie sind noch nicht bereit, äh, dann kann man das kann man das natürlich sagen und da muss man mit der FIS sprechen, ob der Kalender so gut ist und so richtig ist. Äh, ob das Skifahren am Gletscher beispielsweise erlaubt sein soll oder nicht, das ist eine Grundsatzentscheidung. Äh, Skifahren, äh, alles was wir tun, ist natürlich ein gewisser Eingriff, das muss man ganz klar sagen. Äh, aber es ist halt auch äh, äh, ich mal, ein Wirtschaftsfaktor, es ist ein, ein Erholungsfaktor, Also kommt da sehr, sehr viel rein. Und wenn man sich äh, da nur ein Beispiel ansieht, wir haben in Österreich hunderte Gletscher, also es ist nicht ganz genau erörbar, was, wie viele das wir wirklich haben, aber wir mehrere hundert eher so bei sieben 800, sage ich mal, und auf 10 ungefähr tun wir Skifahren, Und da äh, sind wir sehr, sehr erfolgreich, also auch wirtschaftlich erfolgreich. Mhm. Und jetzt ist halt die Frage, ist es erlaubt oder ist es nicht erlaubt? Ich finde schon, es ist ganz, ganz wichtig, der Tourismus, nicht nur in Tirol, auch in Südtirol, also in Nordtirol, äh, auch in Südtirol äh, ist äh, eine Erfolgsgeschichte aus meiner Sicht, der hat einen extremen Wohlstand in die Täler gebracht ja, und ist einfach ein eine Erholung, eine, 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 eine Freizeitbeschäftigung, eine gewaltige für die für die äh, Touristen.
1: Und wir haben vorhin kurz darüber gesprochen, also auch an den anderen 700 geht der Gletscher zurück, nicht nur auf den Zehn, wo Ski gefahren wird. Eben,
2: das muss man sagen. Also es ist sogar so, mhm, ich, mein, ja. ich würde jetzt nicht sagen, dass, der, dass der, der, die Bergbahn oder der Skitourismus den Gletscher rettet, das würde ich nicht sagen. Wobei, es hat, manchmal hat man das Gefühl, weil genau dort, wo die Pisten sind, wird, wird, wird der Gletscher natürlich auch gepflegt und ja, behegt, ja. sage ich mal. Und oft ist es da sogar eher so, dass der dort ein bisschen länger und ein bisschen höher noch ist. Also äh, Ich finde, und das äh, Geröllfeld äh, im Sommer zu filmen und den richtigen Filter drüber zu legen, äh, vielleicht mal eine Maste dazu zu schneiden. Das schaut immer dramatisch aus, aber am Ende ist es einfach überall dasselbe im Hochgebirge. Es sind extreme Dimensionen, es sind extrem große Steine. Und wie gesagt, richtig gefilmt schaut es immer gut aus, aber auch schlecht aus.
1: Ja, Im Ski-Weltcup-Zirkus, was wird da wirklich die größte Herausforderung der nächsten Jahre, glaubst du, Benni Reich?
2: Der Zirkus im Weltcup, was wird da die größte Herausforderung Weil wir gerade darüber
1: gesprochen haben, wann der startet, also jetzt. Ich meine, das sind so Diskussionen, aber was glaubst du, was ist?
2: Nein, das sind natürlich schon ernste Diskussionen. Es gibt halt viele, die auch, äh, sage ich mal, da sehr, sehr viel reininterpretieren, auch diese Plattform nützen, um sozusagen auch dem Skisport vielleicht sogar zu schaden oder, oder überhaupt den Skitourismus ein bisschen äh, zu missbrauchen, würde ich sagen. Ich glaube, dass der Sport an sich äh, sehr, sehr, ein sehr, sehr schöner ist. Er findet in der Natur statt. Wenn ich ja äh, gerade an, an an, an Gröden denken, an die Opfer, wenn wir in Südtirol sind, oder da, da, da hinten, der Langkofel. Es ist einfach, sind schon herrliche Bilder. Und selbst wenn man nur zu Hause ist und im Fernseher auftritt, dann geht einem das Herz auf. Und jetzt geht man aber da rauf, steigt beim Lift aus und kann runterfahren. Man hat die frische, kalte Luft, also all das ist schon was ganz, was besonders Schönes und deswegen glaube ich, dass der Skisport auch Zukunft haben wird. Aber natürlich muss der Skisport, der Regirennsport, aber natürlich im Speziellen auch seine Hausaufgaben machen. Natürlich muss man versuchen, den Kalender so günstig wie möglich zu gestalten. Das heißt aber nicht nur mal Mitteleuropa zu fahren. Es ist ein Weltcup, man soll auch in die Übersee fahren. Man muss vielleicht nicht unbedingt dreimal rüberfahren. Die Frage ist, ob man das überhaupt machen. Also manchmal wird ja gesagt, die fahren da zwei oder dreimal rüber, aber die meisten vergessen, dass es eigentlich zwei verschiedene Gruppen sind. Also einmal sind es die Techniker, einmal sind es die Abfahrer. Also theoretisch ist egal, wenn man das jetzt an, an, aneinander rein würde, wäre es zwar einmal, aber im Prinzip macht es keinen Unterschied, weil ja, ob, ja, die, ob der, der eine Trost im, im Dezember rüberfährt und der zweite im März, spielt eigentlich dann am Ende keine Rolle. Also man muss immer aufpassen. Auch da muss man immer genauer hinschauen, wie ich finde. Aber wie gesagt, Kalender ist natürlich ein, ein wichtiges Thema, CO2-Fußabdruck, natürlich auch da müssen wir, müssen wir uns nach der Decke strecken, aber man muss auch da natürlich die Kirche im Dorf lassen, es gibt viele andere, die das auch machen müssen und da natürlich gerade Thema Klimawandel äh, eine viel größere Rolle spielen als wir. Das heißt aber nicht, dass wir nichts machen müssen, jeder muss für sich was tun schauen, dass, dass es sich verbessert. Man muss aber auch, sage ich mal, die Wirtschaft äh, auch am Leben lassen, dass man sich das überhaupt finanzieren kann. Weil wenn ich heute was Positives machen will, Photovoltaik machen will, äh, wenn ich heute äh, Wasserkraftwerke machen will, Windkrafträder bauen will, was auch immer äh, ein Auto äh, kaufen will, das, äh, das sauber fährt, brauche ich was zum Zahlen. Und das äh, Wirtschaftet natürlich oder wirtschaftet die, 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 die Wirtschaft und der Tourismus natürlich im Besonderen.
1: Thema, dass der Skisport für Familien fast nicht mehr finanzierbar ist in so einem Winter wie diesem. Ist das ein, ein großes Gesprächsthema auch bei euch in Tirol? Es
2: ist äh, eigentlich ist immer eigentlich ein Thema weit? und äh, es ist immer, immer ein Thema, dass die Liftkarten zu so teuer sind. Es wird alles teurer, das muss man auch gestehen äh, sagen. Und äh, ich frage mich immer, was wird nicht teurer? Äh, es wird auch mehr verdient, auch im Real und Bereich äh, sind eigentlich Zuwächse. Also auch da wird gern der Skisport hergenommen. Also, ich finde es nicht ganz fair, wenn ich ganz ehrlich bin.
1: Okay. Ja, ja, das, das ist gut. Ich habe dich eh nach deiner Meinung gefragt. Du ja, ja. hast
2: recht. Uh, und, uh, und ja, natürlich muss man sich auch da Gedanken machen, dass man speziell auch Familien und, uh, und, und Kinder, die halt das vielleicht sich nicht so leisten können, dann auch fördert und fordert. Das äh, passiert auch durchwegs, würde ich immer sagen. Ja, ja bei, schon, bei uns schon auch. Ja, ja eben. Ich ja, denke ja. schon, dass da vieles passiert. Mhm. Äh, wie gesagt, äh, es ist immer alles alles äh, früher besser gewesen äh, und ist da ähnlich, würde ich sagen.
1: Der Alex Wienerzer haben wir vorhin kurz gesprochen. Der war auch hier und da bei dir am Race Center, Benny reich. Was sagst du zu dem? Was machen wir mit dem?
2: Was machen wir mit dem? Der ist auf jeden Fall extrem schnell am Weg, ist ja echt ein cooler Typ, unglaublicher äh, schneller Fahrer, leider ein bisschen unkonstant, aber ich kenne das, gell? und der muss einfach mhm. dranbleiben, muss einfach, äh, nein, ich gebe ihm keine, keine Ratschläge. aber ich bin, ich bin <lacht> sicher, er wird äh, seinen Weg weitermachen und er wird noch konstanter werden und er wird sehr erfolgreich sein, weil er einfach, ein extremen Spieler, ein locker typisch und äh, und auch eine sehr sehr gute und äh, Technik grundsätzlich hat. Er muss ein bisschen, bisschen konstanter noch werden.
1: Wir haben bei dir immer so ein bisschen den Eindruck, alles was du anfasst, sei es jetzt das Skifahren gewesen, dein Race Center, ähm, auch familiär, dass das alles einfach immer läuft irgendwie.
2: Man braucht natürlich Glück, aber man braucht natürlich auch das immer Tanz wieder eine Arbeit. gute Hand. Und man muss halt einfach auch ehrlich sein, wie ich finde. Das ist auch äh, respektvoll sein. Das alles äh, spielt natürlich eine Rolle. Und man muss auch nicht nachtragend sein. Es ist, läuft nicht immer alles perfekt und ich mache sicher nicht immer alles richtig. Äh, ich versuche, wenn ich mal ein falsches Wort sage oder, oder, oder mal einen Fehler mache, das dann auch relativ direkt und, und, und schnell auszumerzen ähm, und anzusprechen, weil weil es ist immer das Wichtigste. Das ist so, das fällt mir immer wieder auf. Kommunikation ist extrem wichtig und es sind immer so Missverständnisse, die dann irgendwo ausarten und ein Problem machen. Und das äh, ja, versuche eben zu vermeiden, dass sie Probleme machen. Hm.
1: Ein Ratscher heute, der mich sehr gefreut hat und mir eine große Ehre war, mit Benny Reich. Ein großer Sportler, sehr bodenständiger Mensch. Und ich danke dir sehr für deine Zeit. Damit lade ich Sie noch ein zu unserem großen Finale hier. Mein Satz, dein Satz. Also ich beginne den Satz, Benny, und du führst ihn bitte für mich zu Ende.
2: Okay. So
1: kurz oder lang du. Wir müssen Maxi vorbereiten waren.
2: wahrscheinlich, oder? Ich glaube, das schaffst du. Schaffe ich, okay.
1: Wenn ich mich heute auf meine Skier stelle, dann.
2: Dann habe ich äh, hoffentlich große Freude, also das muss man schon sagen. Also ich äh, genieße das wirklich sehr, sozusagen über den Schnee zu gleiten, die, 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 die Fliehkraft zu spüren und äh, sozusagen die Luft, die mir sozusagen in das Gesicht strömt, das, das genieße ich sehr.
1: Wenn ich jetzt die Augen zumache und an den besten Moment meiner Karriere denke, dann war das vielleicht...
2: Dann war das vielleicht äh, Schladming, aber vielleicht auch äh, die Weltmeister, äh, die Olympiamedaille in Turin 2006, die erste, auf die ich doch relativ lange gewartet habe. Aber es war, waren Gott sei Dank auch viele andere äh, Erfolge, die sehr, sehr schön waren.
1: Ja, das schwerste Moment in meinem Leben vielleicht war?
2: Das ist, im Moment, wenn, wenn, wenn äh, jemand Sozusagen stirbt, das sind sicher die schwersten Momente. Also meine, meine Opas und meine Oma sind gestorben. Das waren immer sehr, sehr schwere Momente, weil ich einfach sehr, sehr ein Familienmensch bin, mhm. der sehr gutes Verhältnis zu seinen Großeltern gehabt hat. Wenn dann ein Mensch gehen wird, sich zu trennen, das ist immer sehr emotional. Und das ist äh, natürlich jetzt nicht nur bei den Großeltern, auch an Freund zum Beispiel, wenn ich, an den ich denke, den, denk, den ich gefunden habe, äh, wer leider tot war. Äh, also das sind natürlich schon sehr, sehr schwere Momente.
1: Mhm.
2: Tiroler zu sein ist? Was seien wir Tiroler? Wir sind schon bodenständig, wir sind aber auch hoffentlich offen. Wir sind im Herzen Europas äh, zu Hause wo wir sozusagen auch versuchen müssen zu verbinden. Das, wir sind ja gerade Tirol, Nord-Tirol und Südtirol sind ja schon lange getrennt, trotzdem sind wir irgendwie verbunden. Und das ist, sage mal, es ist ja auch eine Brücke nach mehr benannt. Das ist etwas, was ich sehr, sehr gerne mache, Leute zu verbinden, dort, wo Schwierigkeiten sind, zu verbinden. Und das, glaube ich, könnte glaub könnt wirklich etwas sein, was wichtig ist für uns Tiroler, dass wir Leute verbinden, vielleicht sogar Völker.
1: Schön. Z zurück zum Sport. Zweimal Olympiagold, dreimal WM-Gold, die große Kristallkugel, sind für mich bis heute?
2: Bis heute äh, wichtig, dass ich eigentlich heute noch äh, irgendwie ähm, ja mir leicht tue, äh Kontakte zu knüpfen, würde ich mal sagen, weil ich bin jetzt gar nicht so ein, ein Mensch, der so auf die Leute zugeht. Aber natürlich die Bekanntheit, der Erfolg von der Vergangenheit der ermöglicht mir schon vieles. Eben diese Kontakte, aber auch die gewisse Freiheit, dass ich mir einfach die Sachen zum Teil auch ein bisschen aussuchen kann. ja. Ich glaube an? An den Herrgott.
1: Meine größte Schwäche ist?
2: Ich bin auf jeden Fall nicht sehr talentiert bei Sprachen, würde ich sagen. Also ich würde gerne viel besser Englisch können, mich da viel besser gut ausdrücken können. Selbst im Deutschen tue ich mich gar nicht so leicht. Dass ich würde das, wenn ich oft so richtig gute Sprecher oder Schreiber höre oder lese, die einfach Sachen ausdrücken können, können, das fasziniert mich. Das würde ich gern können.
1: Und wenn ich euch jetzt bei uns daheim im Pitztal bekochen würde zum Mittagessen jetzt. Naja. Dann gäbe es?
2: Nachdem ihr ja ein bisschen südlich einen Einfluss habt von Italien, würde ich Nudeln kochen, tatsächlich. Ist zwar jetzt nicht sehr typisch für Spitztal, aber es ist nicht so kompliziert. Und ich würde da, und ihr werdet würdet überrascht sein, wie gut die schmecken und wie sehr italienisch die sogar schmecken. Also die sie werden, auch sie werden al dente sein sie? und gut. sie werden, äh, wird eine sehr gute Soße sein, entweder wird der Basilikum-Pesto äh, dabei sein oder, also wirklich von Garten. Oder die Tomatensauce, die wir auch immer wieder selber machen, dann schmeckt es so richtig. Und ein schöner Parmesan, den dürft ihr aber ja mitbringen.
1: Das war Benny Aldente, <lacht> Benny Reich, danke dir. Ganz viel Spaß noch im Winter und ja, alles, alles Gute, viel Erfolg. Die letzten Worte, wenn du magst, an Südtirol gehören dir.
2: Danke, macht es gut. <lacht>
0: Es ist immer gut, dass wir hier die Handschuhfirma Reusch in der Nähe haben. Ja, das stimmt. Das sind so die Sportgrößen, die deshalb immer auch gerne bei uns hier für einen Sprung vorbeischauen. Schon, ja,
1: im Funkhaus hier. Die angeln wir uns schon immer, wenn sie schon in der Nähe sind. Ja. Auf deinen Gast freuen wir uns auch schon
0: nächsten Nämlich Sonntag. auf Matthias Moser. Er ist der Chef der Eurocar Italia. Ja. Da sind übersetzt über 2000 Mitarbeiter und 2 Milliarden Euro Umsatz allein letztes Jahr.